0: Vi har alla vårt första VM, eller mer konkret, vi har alla vårt första VM som vi var medvetna om att det pågick. Medan vi också har det första vm som förändrade våra liv och gjorde oss till fotbollsgångare. Just det vm vi för alltid kommer att ha starka minnesbilder från. Just det vm vi sög in varje litet intryck, varje spark och varje spelare. Nu ger sig old school fotboll ut i VM-äventyret. Tidigare har jag pratat om saker så smala att jag nästan kan låtsas vara lite folkbildare. Oväsentlig bildning visserligen, men ändå. VM handlar inte om folkbildning. Det är något alla kan och alla media skildrar. Det mest bevakade evenemanget av alla, Mello inkluderad. Jag hoppas ur ett personligt perspektiv finna det smala i det breda, men sannolikt är det ett omöjligt uppdrag. Så varför inte? att allas liv har påverkat så in i märgen av VM i fotboll, men antagligen rätt många av er som orkar lyssna på just denna podd. Mitt första VM jag insåg pågick, det var 1974, från vilket jag knappt minns något, förutom att vi var på semester på Gotland. Och pappa kollade på någon match, tror jag i alla fall. Däremot minns jag kaninerna utanför stugan där vi bodde, men inte... Att det också skulle bli ett ödesår för pappa, mig och faktiskt för svensk fotboll. Det VM jag för alltid kommer att leva i däremot, mitt VM. Det VM som förändrade min syn på fotboll från något kul till ett beroende var dock Spanien 1982. Då var jag 12 år gammal. I denna första VM-nostalgipodd så har jag delat upp det hela i två delar. Jag ägnar mig åt 1974 och det som sedan följde under resterande del av 70-talet. Men först, lite medryckande musik från VM-turneringen 1974. Rock on Loite som man säkert sa i Tyskland eller Västtyskland på den tiden när kroppen drogs med i dessa härliga rytmer. Fyra år gammal, mina föräldrar, min moster och hennes dåvarande sambo spelade kortspelet Kanasta på kvällarna. I vad jag minns en sån där mörk och panelinrädd stuga som det skulle vara på 70-talet. Och så förstod jag att det talades en del om vad som hände där borta i Västtyskland med Ronny Hellström, Ralf Edström och Roland Sandberg i spetsen. Min prio låg dock i att kliva upp tidigt på månaderna för att få en skynt av kaninerna som ofta sprang förbi vår lilla stuga. Lyckligt ovetande njöt jag av att få sitta på en stubbe iförd pyjamas och bara spana medan omvärlden kröp allt närmare särskilt tre stora förändringar som skulle påverka mitt och andras liv. Den första livsavgörande förändringen var att min pappa hade diagnostiserats med MS vilket jag ännu inte visste då jag i all min lycka satt och studerade kaninerna. Men pappa och mamma visste. 1974 var året. Det stod klart att pappas fortsatta liv inte skulle bli som andras. Den andra livsavgörande förändringen var att Sverige stod på randen av ett taktiskt fotbollskrig som skulle få negativa återverkningar under ett 80-tal då jag suktade efter svensk fotbollsframgång som aldrig kom på landslagsnivå. Den tredje förändringen var att det tack vare, eller hur man nu ska se det, dessa små fragment av minnesbilder kring som Ralf Edström, Georg Berikson och Ronny Hellström för att inte tala om Johan Cruyff, Gert Müller, Frans Beckenbauer och Gregors Lato sådde sitt frö av fotbollsintresse som snart skulle få en bambusobarmhärtiga växtkraft. Framförallt tack vare tipsextra då jag lekandes på golvet sneglade upp mot min pappa som satt och småsov sedan gled blicken vidare mot tv-rutan Där trötta kommentatorer och det där trygga publikljudet stod för att jag precis då var på den plats där allt var som det skulle. Nära allt viktigt. Ni lyssnar på Oldschool fotbolls VM Nostalgi. Jag heter Pär Malmqvistolt och kommer tjata en del om glädjeåret, ödesåret och fotbollsåret 1974. Och starten på en av de mest infekterade striderna i svensk fotboll samt påföljande landslagsmisslyckanden. Nej, Nu börjar kroppen längta tillbaka efter rytmerna. Vi tar den igen. Rock on, lojte! <skratt> SMS blev ett livsöde för både mig och honom som ville då oss att leva med. Och även om han aldrig Riktigt blev fotbollsintresserad. Det ska jag i ärlighetens namn säga. Så såg vi tillsammans på Tipsextra och följde man med FF 1979 under deras makalösa väg mot Europacupfinalen. Nostalgiresan där min pappa indirekt fick mitt fotbollsintresse att gå i spin finns redan och sedan snart ett år tillbaka beskriven i boken Tipsextra. Ja, det finns också faktiskt välhältat i gamla old school-avsnitt. För på något sätt är det är den enskilt viktigaste länken till ett intresse som aldrig sinar och en far som inte finns längre. Att tänka fotboll utan att pappa svävar strax ovanför eller i bakgrunden, ja det är omöjligt. Och faktiskt inte heller önskvärt, då jag vill ha honom med mig. Så som under de där dagarna med tips extra. Eller från en varm tv-sändning, mörka onsdagskvällar då Sverige spelade VM-kval. Eller när man med FF och Jeff Göteborg stormade fram i Europaspelet och förstås somrarnas VM-fester. Ett fotbollsintresse grundar sig alltid i något större. Något annat än exempelvis taktiska dispositioner. För mig är det en länk till pappa. För andra betyder det andra saker. Men för alla som fastnat så betyder det något. Då var det nog värre. Med den svenska taktiska striden som faktiskt tog ifrån mig mina två viktigaste VM-slutspel. Jag är lite bitter ska jag känna. Nämligen 1982 och 1986 under en tid då mitt fotbollsintresse var så intensivt att det nog fanns en diagnos för det hela. Men dåvarande förbundskaptenen Lars Loban Andersson lyckades aldrig få med Sverige på dessa fester. Och problemens orsak finner vi delvis under 70-talet. Den hårda fostran med VM utan... Sveriges deltagare innebär dessutom att jag än idag känner mig lite tvehågsen till vm slutspel där Sverige är med. Jag kan till och med tycka att det är lite störande. När vi åker ur gruppspel eller åttondelsfinal final så blir ju besvikelsen så pass stor att det känns aldrig lika kul att vända på perspektivet och följa de övriga lagens framfart. Eller som när vi tog tredje pris 1994. Den turneringen är för övrigt nästan utraderad från mitt fotbollsminne. Allt handlade om Sverige. Mina bästa VM är nog faktiskt det där Sverige inte var med. Jag gick in i turneringen med tabellbitarens alltid osvikliga entusiasm. Utan nervositet. Förutom att jag alltid ville att det skulle gå bra för England. Vilket jag i och för sig har gett upp på senare år. Framförallt efter 1986 då besvikelsen var så enorm. Då hade de ett fantastiskt lag. Dessutom är många av mina favoritspelare. Men så hade vi Guds hand. Och även det där fantastiska solomålet av Maradona. Men mer om det i en senare podd under ve. Men när man... Såg ett VM utan Sverige så kunde man ta sig an helheten med fröstande lust. Nu är det dock som där Sverige är med och det är bara att gilla läget. Men låt oss nu be oss tillbaka till 1973 och ett snötäckt Gelsenkirchen. Den relativt nya förbundskapetiden J.R.O.B. Eriksson hade haft ett tufft VM-kval präglat av små marginaler. Och nu skulle allt dessutom avgöras i en och samma omspelsmatch eller en särspelsmatch. Mot Österrike i tyska Gelsenkirchen. Ut till Krankel, den nya unge. Och så till Gran och Gran. Boll för Sandberg. springa på Sandberg. Känslan på att röstiden ska missa. Ni kommer gå fram till Kinvar. Kinvar ut med boll till Sandberg. Som är skjuten där. Boll är val. Boll! boll är val. Sverige leder med 1-0. Och vilken pass ni har Kinball, Och vilket mål av Sandberg. Bosse har lagt bollen till rätta. Rättensteiner i blåa byxor. Röd tröja står på linjen. Bosse tar ganska lång sats. Och sätter han händerna omkring hans och han, så blåser glöcknen så kommer Bosse fram där. Så breser han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål och Sverige leder över Östrycken med två mål mot 0. Siffrorna skrevs till slut till 2-1 och gav oss en biljett till VM i Västtyskland. En chans att revanschera oss från fiaskot i VM 1970 och göra upp med ett mediokert 60-tal och kanske till och med ta oss tillbaka till det gyllene 50-talet. Det var nog inte så många som trodde på det egentligen, men visst fanns det ett hopp. Ett hopp som spirade tack vare flera olika källor till fotbollsutveckling, där en av de främsta kanske ändå var den lilla orten med den stora bruksandan Åtvidaberg där det stora företaget fasit genomsyrade allt i samhället, inte minst fotbollen. Åtvidabergs FF tog sig i slutet av 60-talet upp i allsvenskan. Undan för undan hade man från början av decennien byggt ett lag med lysande begåvningar. Till en början anfört av en av hjältarna från förr, Bengt Julle Gustafsson. I och med att man vann division 2 1967 och därmed återtog steget upp i allsvenskan var man redo för stordåd. Och inte minst tack vare ännu en person- Nämligen en värvningsansvarige Lasse Spjuts idoga resande land och rike runt i syfte att prata med föräldrar till lovande spelare som erbjuds jobb på facit om framtid i Åtviddebergs FF. Två kuppsegrar 1970 och 1971 samt två allsvenska segrar, det vill säga SM-guld, 1972 och 1973. Men framförallt skapade man hopp på Europanivå. Säsongen 1971-72 slog man ut mäktiga Chelsea ur kuppen. Känns det som jag faktiskt tror var regerande kupp kuppmästare. Man förlorade visserligen senare mot Dynamo Berlin i kvartsfilanen. Vilket i sig inte var någon skam med tanke på hur starka de östtyska klubbarna var på den tiden. Och säsongen 1973-74 tvingade man storlaget och blivande Europokuppvinnarna FC Bayern München till straffläggning. Efter förlust på bortaplan med 3-1. Som vändes till seger med samma siffror hemma på Kopparvallen. I en match man faktiskt hade 3-0 och var helt överlägsna. Men så lyckades tyskarna få in en reducering. Det gick till straffsparksläggning och jag tror att det var en viss landslagsman vid namn, Kent Karlsson, som missade. Och han har nog aldrig glömt det. Konny Torstensson var en slitvarg som spelade just dessa möten och dominerade ganska kraftigt. Så till en milda graden att FC Bayern München köpte över honom. Så han fick faktiskt vara med och vinna Europakuppen med Bayern München. Som då var det överlägset bästa laget i Europa. Man gjorde också en till kuppmatch mot FC Barcelona då senare tror jag det var eh, och det gick inte alls lika bra men det intressanta med den matchen det var att eller det mötet det var att man eh, faktiskt spelade båda matcherna i Spanien då Barcelona betalade för att slippa ta sig till kopparvallen TVM 1974 fanns därmed massor av spelare som lirade eller hade lirat i Åtvidaberg så som Ralf Hedström, Roland Sandberg, Jan Olsson, Kent Karlsson, Jörgen Augustson Benno Magnusson och Conny Torstensson. Spelare som passade som handen i handsken för en viss Georg Obi Eriksson. Obi hade tagit över, eller Joje som man hellre ville kallas av vännerna, men med hela svenska folket kallades han för Obi. Han hade tagit över efter Orvar Bergmans misslyckande i VM-slutspelet 1970. Obi var en medial förbundskapten även om relationen till media ofta var oerhört infekterad. Men det vilade en estradör i honom duktig pianist som bland annat skrev låten vi är svenska fotbollsgrannar inför 1974 års vm slutspel
1: vi är svenska Vi vet att det blir svårt Men vi ska alla ge
0: Abi förespråkade även vikten av fotboll som underhållning, något som Åtviddebergs FF stod för och idealet var nog det segerika IFK Norrköping som Åby själv spelade i på 40- och 50-talet. Taktiskt var han kanske inte särskilt driven eller knappt intresserad egentligen. Hans förmåga bestod i att sätta ihop rätt kombination av spelare som sedan själva skulle diktera och styra varandra i den riktning som Åby och publiken önskade. Dessutom hade han en assisterande förbundskapten vid namn Lars Laban Andersson. Laban som var anställd på fotbollsförbundet och fundamentalistisk förespråkare av den mer underhållande tyska fotbollsstilen. Han strävade också alltid att etablera den här typen av fotboll som taktisk dogm får man faktiskt säga inom svensk fotboll. Något som sen skulle leda till problem. Väl på plats i Västtyskland började dock allt falla på plats. vi hade dragit lärdom av 1970 misslyckande där flertalet bänkade spelare surade och den dåvarande förbundskaptenen Orvar Bergmark tycktes inte riktigt veta vilka som var hans första val på plan. En infekterad stämning spred sig i truppen. Åby beslutade sig därmed för att 1974 var tydlig mot sina spelare i avseende vilka som var tänkta att starta och vilka som skulle backa upp. Något han lyckas med då det rådde en mycket god stämning under hela VM. Lägg där till att Login var betydligt bättre i Västtyskland än i VM 1970. I VM 1970 i Mexiko så trodde man sig ha bokat ett lyxhotell där man hade spelat för VM. Men det visade sig när man kom dit att man inte hade hunnit boka det igen från förbundets sida. Istället så hade Italien som man mötte i gruppsfelet, lagt beslag på hela hotellet. Istället fick det svenska landslaget flytta ut till ett gammalt ålderdomshem som låg flera mil utanför. Och det var 20 minuter till varje typ av aktivitet inklusive att äta mat. På det ålderoshemmet fanns dessutom endast en, en gammal tandläkarstol och ett biljardbord som underhållning. och gav också spelarna stor frihet under ansvar när de hade tid över, vilket bland annat det tyska laget skådade med avundsjuka då de i princip hölls inlåsta. Efter 0-0 mot Bulgarien och samma siffror mot blivande silvermedaljörerna Holland låg optimismen i luften. Särskilt efter det oavgjorda resultatet mot holländarna. Det imponerade rejält, där man dessutom höll nollan. En oerhörd bedrift mot ett av världens bästa VM-lag genom tiderna. Målvakten Ronny Hellström tyckte nog att Sverige till och med borde ha vunnit mot totalfotbollskonstnärerna då både Inge Eiderstedt och Roland Sandberg hade fina chanser. Det är dessutom en match som gått i historien eftersom det var då Johan Cruyff för första gången gjorde sin berömda fint eller Cruyffsnurr hur man nu vill kalla det. Det blev Jan Liljanne Olsson som utsattes för detta konststycke. När han bara skulle ta bollen om hållen och plötsligt som var den bara borta och Cruyff hade vänt åt ett annat håll. Gruppspelet avslutades med en glänsande seger med 3-0 mot Uruguay. Ralf satt satte två bollar i nätet och Roland Sandberg igen. Något som tydligen överraskade även förbundet som inte bokat hotell för fler nätter än så länge på gruppspelet pågick. Men Sverige var ju i semifinalspel som skulle avgöras i en ny grupp bestående av Polen, Västtyskland och Jugoslavien tillsammans med Sverige. Ettan tog sig till final. Tvåan till match om tredje pris. Anfallarna Ralf Edström och Roland Samberg var i kanonform. Bosse Larsson styrde i mittens rike. Medan Björn Nordqvist tog hand om försvaret. Och målvakten Ronny Hellström visade sig vara en av världens bästa. Sedan fanns det Conny Torstensson som jobbade utröttligt, Men också Ove Gran, Björn Andersson, Kent Karlsson och Ove Kindvall. Den gamla storspelaren som en gång avgjort en europacup för Feyenoord, För att nämna några i en trupp som i efterhand får ses som en av de allra bästa svenska trupperna genom tid. Så låt oss ta truppen i sin helhet. Nummer ett, målvakt Ronny Hellström, 25 år, från Hammarby IF. Nummer två, försvarare Jan eh, Liljanne Olsson, 32 år, från Åtvidabergs FF. Nummer 3. försvarare Kent Karlsson, 28 år, Åtvidabergs FF. Nummer fyra, Björn Nordqvist, försvarare, 31 år, PSV Eindhoven- Nummer 5. Björn Andersson, försvarare. 22 år gammal blått Östers IF, cd Mera, FC Bayern München. Nummer 6. Mittfältare Ove Gran. 31 år gammal gräshoppers. Nummer 7. Bosselarson. 30 år gammal Malmö FF. Nummer 8. Conny Torstensson, mittfältare. 24 år gammal, FC Bayern München. Nummer 9, Ove kindvall Forward. 31 år gammal, IFK Norrköping. Nummer 10, Ralf Edström, Forward. 21 år gammal, PSV Eindhoven. Nummer 11, Roland Sandberg. 27 år gammal, Forward sa jag kanske. Och han kom från FC Kaiserslauten. Nummer 12, målvakt. Sven Gunnar Larsson. 34 år gammal, Örebro SK. Nummer 13, försvarare. Roland Grip. 33 år gammal, IK Sirius. Nummer 14 mittfältare Staffan Tapper, 25 år gammal, Malmö FF. Nummer 15 mittfältare Benno Magnusson, 21 år gammal. –FC Kaiserslauten. Nummer 16 mittfältare Inge Eiderstedt– –27 år gammal, Östers IF. Nummer 17 målvakt Göran Hagberg– –26 år, Östers IF. Nummer 18 försvarare Jörgen Augustsson– –21 år, Åtviddebergs FF. Nummer 19 mittfältare Claes Kronkvist, –29 år, Landskrona Borgs. Nummer 20 mittfältare Sven Lindman– –32 år, Djurgården Djurgårdens Och Nummer 21 mittfältare Örjen Persson– –31 år, Örgryte IS– och nummer 22, mittfältare eller också forward, Thomas Alström, 21 år, IF Elfsborg. Allt avgjordes dock i den första matchen mot Polen på grund av ett mål av turneringens skyttekung Gregor Slato. Sverige gjorde sin kanske spelmässigt bästa match under turneringen men lyckades inte sätta dit chanserna. Framförallt ett läge som gått till historien är straffsparken. Normalt sett skulle vår stora dirigent Bosse Larsson klivit fram för att ta 11-metersparken. Det är han som satte straffen i en avgörande särspelsmatch mot Österrike i Gelsenkirchen. Visserligen hade han fått en samslös felträff i en straffspark i en landskamp mot Schweiz nyligen. Men att Åby tappat förtroende för den spelare som man alltid skrev ner först i laguppställningen det kändes lite märkligt. Istället klev en annan Malmö-påg fram i form av staffantapper. Tapper. Straffen, den var inte usel. Men den lite udda och skickliga målvakten Jan Tomaszewski kastade sig åt rätt håll och resten är en historia som till och med dagens ungdom nog har koll på. Tapper blev för evigt syndabock under namnet Straffan-Tapper eller -Tappan-straffen. Allt i en match den faktiskt var riktigt bra. Det krävdes därmed en bragd mot värdlandet Västtyskland. Under uppladdningen gick tyska tidningar hårt åt Larssons utseende som kanske inte var direkt bekämmskt. Och det här får nog anses vara en riktigt publicistisk lågvaktvattenmärke. Men de gjorde allt för de började bli lite rädda för, för svenskarna. Det var ett Västtyskland med stjärnor som Paul Breitner, Frans Beckenbauer, Olle Hönes, Berti Fox, Sepp Maier, Rainer Bornhoff, Wolfgang Overath och Gert Müller. Men vi hade ju Edström, Sandberg, Larsson eller Bosse som de flesta kommentatorer sa. Jag har hört påfallande många kommentatorer säga... Sandberg till Edström Bosse har bollen Bosse spelar vidare Av någon anledning så kallade man honom väldigt ofta för just Bosse Sen fanns ju Ronny Hellström och mittfältsgiganten Björn Nordqvist Vi förstod då att dessa herrar också var stora stjärnor Så som många av 1994-generationen skulle bli Efter vm Och under vm framförallt Sverige gjorde också ett mål På en fullkomligt magnifik volley av Ralf Edström Ett stycke svensk kommentatorshistoria skapades När Bengt Ive undrade vad klockan var Här kommer
1: Enström. Åh, vilket skott! Samma kalavskott som ni minns mot. Första målet mot Uriberg. Då är klockan.
0: Sverige kämpade och höll länge 2-2. Men till slut blev tyskarna för svåra och vann med 4-2. Dessutom tvingades Åbis stora klippa, Busse Larsson, utgå i den 32 minuten på grund av skada. I den sista matchen... Besegrades ett starkt Jugoslavien med 2-1 men tredje pris- och finalplatserna var redan märkta åt Västtyskland och Polen. Sverige hamnade femma i en turnering som var den bästa sedan Silvret 1958. Busse Larsson och Staffan Tappe var båda mff MFF-are. men generellt sett var aldrig Åby särskilt pigg på att ta ut spelare från Malmö FF. Och det är beroende på en ung ambitiös engelsman som anlände Malmö våren 1974, strax före VM-succén och stod för en fotboll som gick stick i stäv med Åbys egna idéer och som fick Laban att se rött. Om ni kommer ihåg Laban Andersson, han som var anställd av förbundet och också assisterade Åby 1974. Namnet på denna engelsman var Bob Houghton. Kriget närmade sig. Får jag presentera 27-årige Robert Bob Houghton, Malmö FFs nya engelska tränare. Jag vill påstå att det är han som ska ha stor del av äran av att MFF FF tagit sju poäng på fyra matcher och ännu inte släppt in ett enda allsvenskt mål. I nästa avsnitt av vm Nostrali-podden trappas det taktiska kriget upp tack vare två engelska tränare med nya idéer som skulle ta Sverige med storm och förändra svensk fotboll för alltid. Glöm nu inte att läsa Jon Lidbergs nostalgiartiklar på Oldschool fotboll på svenska fans. Oldschool fotboll ger dig den mest nostalgiska VM-uppladdningen av alla. Under hela VM-turneringen kommer vi hålla på. På Facebook-sidan kommer det hända grejer var och varannan dag. Allt med garanterat retrospektiv vinkel. Inget gammalt är för dåligt att inte påminnas om i fotbollens värld. Det var inte bättre för, men i efterhand växer enstaka minnen till legender. Vilket ju... De facto gör för intressantare just nu. Men låt oss avsluta med lite örongodis. En gång till Da Capo. Den officiella låten till VM i Västerryskland 1974. Rock on, loite Skål på er.